0: Lorsque les dragons que vous aurez fait loger chez les gentilhommes religionnaires n'y trouveront plus de quoi subsister, et que les dix gentilhommes persisteront dans leur erreur, l'intention de sa majesté est que vous les fassiez mettre en prison jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et à l'égard de ceux qui se sont absentés, sa majesté désire que vous fassiez raser leur maison. Lettre de Louvois, secrétaire d'État à la guerre, à l'intendant du Béarn. Le 26 décembre 1685. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Lorsque, en 1661, Louis XIV prend de manière personnelle le pouvoir, les relations entre la couronne et les communautés protestantes françaises sont régies par deux édits. L'édit de Nantes de 1598 qui avait accordé aux protestants français la liberté de conscience, la liberté de culte et même des places fortes qui d'ailleurs posaient problème à l'autorité royale. Au point d'ailleurs qu'un deuxième édit avait finalement modéré celui de Nantes l'édit de la grâce d'Alès de 1629, qui avait supprimé les places fortes protestantes à la suite de plusieurs campagnes royales en province, dont la plus célèbre est sans doute le siège et la prise de la Rochelle. Ainsi, quand le roi Louis XIV prend véritablement les rênes du pouvoir, eh bien, il y a une liberté de conscience, une liberté de culte, mais il n'y a plus la puissance politique qu'avait pu avoir la communauté protestante. Durant la minorité du roi et durant la régence d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin, les protestants français avaient connu une période plutôt paisible. En effet, ils s'étaient montrés toujours d'une extrême loyauté vis-à-vis -vis de la couronne. Les élites protestantes avaient montré leur désaveu de l'exécution du roi d'Angleterre Charles Ier en 1649, et lors de la fronde, les protestants étaient restés extrêmement fidèles à la couronne. Il est vrai qu'à la fin des années 1650, il y avait eu, je dirais, un premier resserrement de la vis. En effet, des commissions mixtes, composées d'enquêteurs protestants et d'enquêteurs catholiques, avaient mener dans les provinces des enquêtes de terrain pour voir véritablement si l'ensemble des temples qui avaient été construits eh l'était depuis 1597 ou après 1597. En effet, l'édit de Nantes prévoyait que le culte ne puisse être possible que dans les lieux qu'il avait connus avant 1597. Or, il y avait eu indéniablement quelques constructions au-delà de cette date qui méritait effectivement enquête aux yeux de la lettre de l'édit de Nantes. À partir des années 1660, la situation se durcit. Louis XIV est désormais seul au pouvoir, puisque euh, Mazarin est décédé le 9 mars 1661, et euh, le rapprochement avec l'Espagne, qui a été concrétisé par le mariage avec l'infante Marie-Thérèse, suscite la volonté de prouver que le monarque français est bien un grand monarque catholique. Dans les mémoires que Louis XIV rédige en 1661-62 pour « L'éducation du dauphin », il explique que l'édit de Nantes était justifié, certes, par les circonstances troublées des guerres de religion, ainsi que par les abus et les erreurs qu'avait pu commettre l'Église catholique, mais que depuis le règne de son grand-père Henri IV, puis de son père Louis XIII, eh bien, les guerres de religion étaient finies, et que l'Église avait corrigé ses erreurs, et que donc rien ne s'opposait plus à la réunion des frères séparés. Or, il est vrai que les années 1660 montrent un renforcement du contrôle sur les communautés protestantes. Ainsi, on va détruire des temples qui sont sujets à caution, dans le pays de Gex, en Savoie, sur 25 temples, 23 sont abattus. Dans le Dauphiné, la moitié des temples sont détruits. D'autre part, il y a également un renforcement du contrôle direct des communautés. Les synods de protestants sont interdits après celui de Loudun en 1660. Les pasteurs ne peuvent plus porter de tenue distincte hors des temples. Les enterrements protestants doivent avoir lieu de nuit. Et dix personnes, tout au plus, sont autorisées à suivre le cortège funèbre suite à un édit de 1664. À partir de 1665, les familles des mourants sont obligées de recevoir un prêtre au chevet du malade dans l'espoir que celui-ci se convertisse au dernier moment. À partir de 1670, les baptêmes et les mariages voient leur assistance limitée à douze personnes. Donc, il y a bien, dans les années 1660... Un contrôle extrêmement plus tatillon et le nœud se referme indéniablement sur les protestants français. D'autre part, à partir des années 1680, les intendants prennent le relais dans les provinces. Dans les provinces où se trouvent des communautés protestantes, c'est le cas en Poitou, c'est le cas en Dauphiné, c'est le cas en Languedoc. Débutent les tristes dragonnades où on impose dans les foyers protestants le logement des troupes. Et on espère bien que ce logement va pousser les protestants à se convertir au catholicisme. L'intendant Foucault, qui est en poste en Béarn, eh bien, obtient, selon ses propres écrits, 22 000 conversions entre avril et août 1684. De même, en Languedoc, la moignon de Baville ne cesse de promener les troupes dans les communautés protestantes pour faire pression. Ainsi, le 27 septembre, les troupes sont à Montpellier, l'intendant a convoqué les notables de la ville, il en bloque les portes, et trois jours plus tard, il affirme que 6 000 protestants montpelliérains, sur les 7 000 que compte la ville, se sont convertis. Bref, il y a une pression de terrain extrêmement forte, et les rapports des intendants ne cessent de dire au monarque qu'il n'y a quasiment plus de protestants dans leur province que le catholicisme est devenu désormais, eh bien, selon la, la formule traditionnelle, « cuius regio eius religio eh », euh, tel roi, telle religion. Le roi croit désormais que l'édit de Nantes peut être révoqué sans trop de risques. La révocation de l'édit de Nantes est présentée par le chancelier Letellier au conseil du 18 octobre 1685, et la révocation est officiellement annoncée le 22 octobre. Reste à savoir s'il n'y aura tout de même pas des réactions Le premier article de la révocation eh bien, abolit tous les édits précédents et ordonne la démolition de tous les temples. L'article 12 autorise juste un culte privé, mais il est interdit aux protestants euh, d'avoir des pasteurs avec eux, puisqu'il n'est plus possible d'être pasteur. Alors il faut s'interroger désormais sur effectivement cette idée de l'impact qu'a eu la révocation. Aux yeux du roi et de ses principaux ministres, eh bien, euh, il était naturel de révoquer quelque chose qui n'avait plus euh, lieu d'être, puisqu'il euh, n'y avait quasiment plus de protestants dans le royaume. Or, c'est une lourde erreur. Il y a environ 200 000 protestants qui vont quitter le royaume. Ils vont partir à l'étranger, à Genève, dans les provinces unies, dans les états allemands, en Angleterre. Et ces 200 000 forment plutôt une élite. On va retrouver des ingénieurs, des artisans de qualité protestants qui vont travailler dans les chantiers navals anglais, dans les chantiers navals hollandais et jusqu'à Berlin. Il va y avoir aussi une résistance populaire. Parce que l'édit de Nantes n'a pas supprimé la volonté de pratique d'une partie des protestants qui sont restés sur place. Effectivement, à partir de 1702, il y a la fameuse révolte des Camisards dans les Cévennes. Ce sont des paysans qui, euh, eh bien, euh, voulant défendre la foi de leur père, euh, se révoltent contre l'autorité royale. Et il va y avoir 20 à 30 000 soldats qui vont être envoyés dans les Cévennes. Pendant deux ans, il y a véritablement une guerre euh, de guérilla difficile dans ces montagnes et ces forêts des Cévennes. Et à vrai dire, jusqu'à la fin de, du règne de Louis XIV, il y aura toujours une espèce de résistance populaire dans cette zone du royaume, représentée par exemple par un des chefs de la révolte, Abraham Mazel, lui-même tué en 1710. Et puis enfin, il y a les répercussions internationales. Les alliés protestants du royaume de France sont extrêmement mécontents de cette décision. C'est le cas de l'électeur de Brandebourg et d'autres princes allemands. C'est le cas aussi de l'Angleterre qui, à partir de 1688 et de la Glorieuse Révolution, va devenir euh, un des éléments clés des coalitions qui vont se former contre Louis XIV. Donc véritablement, on peut dire qu'aussi bien sur le plan interne, où il y a eu une sous-estimation du maintien d'un protestantisme français, que sur le plan extérieur, la révocation a été une décision finalement malheureuse, parce qu'elle a créé en France, et la propagande hollandaise, anglaise ou brandebourgeoise ne va pas s'y tromper, l'image d'un souverain qui n'est plus le père de tous ses sujets. Et euh, au XVIIIe siècle, le protestantisme va continuer très minoritaire à se maintenir en France, grâce aux assemblées du désert qui, Va être encore commémoré aujourd'hui par les protestants qui, en Cévennes, se réunissent tous les étés pour se rappeler cette période où ils avaient été persécutés.